0: Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляет ментальная психология, как с ее помощью можно менять реальность, в какие ментальные ловушки мы зачастую попадаем и какие ментальные проблемы решаем. Разобраться в теме поможет эксперт программы Знакомьтесь, это нейропсихолог Тамара Жукова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте! Рада приветствовать вас и слушателей.
0: Форма выражения. Специалисты часто говорят, заботьтесь о своем ментальном здоровье. И под этим подразумевается психологическое здоровье. Но когда мы говорим о ментальной психологии, возникает вопрос, а что же в данном случае в это понятие вкладывается. Так что же такое ментальная психология?
1: Ментальная психология — это работа со своим внутренним миром и с энергией, которую излучает человек. И чем больше мы работаем с этой энергией, которая проявляется во внешнем мире, тем более человек чувствует себя успешным, счастливым и радуется каждому новому дню, что сейчас крайне сложно дается нашему обществу.
0: Можно ли еще, если упрощенно сказать, что ментальная психология ⁇ это именно про наши мысли, которые формируют нашу реальность?
1: Абсолютно, вы правильно говорите. Изначально идет мысль, за мыслью идет слово, за словом идет эмоция. За эмоции идет состояние, за состоянием идет действие. Поэтому, если говорить упрощенно, сначала мысль и только потом через несколько этапов действия. И от количества правильных мыслей будет проявляться то или иное действие во благо, либо в отрицание жизни человека. То бишь, все, что происходит с нами, зависит от наших мыслей форм.
0: Признаюсь, что до знакомства с вами даже не придавала такое значение большое слово «ментальность». Но когда уже стала готовиться к нашей беседе, то узнала, что есть и ментальные проблемы, и ментальное расстройство, и ментальные ловушки и так далее. Вот когда мы в контексте подставляем это слово «ментальное», то есть что мы под этим подразумеваем? Ну, давайте на примере «ментальные проблемы». Это тогда проблемы, которые связаны с нашим мышлением?
1: Абсолютно правильно, это проблемы, которые человек на фоне своих эмоциональных зависимостей формирует в своем сознании в большом количестве, в виде мыслей, которые повторяются большое количество раз и создают определенное состояние, из которого человек потом автоматически выбраться не может. Представьте себе, что ваш мозг, ваша вообще голова это поле. И те семена, которые вы стоите со знаком плюс, они прорастают в виде определенных ваших хороших состояний в каждом вашем дне. И если вы, к примеру, попадаете в эти ментальные ловушки, когда что-то идет не так, как вы хотите, и вы придаете этому очень большое значение, вы огорчаетесь, вы прокручиваете какую-то неудачу несколько раз, вы максимально засеиваете свое поле большим количеством негативных импульсов эмоций, и тогда этот процесс набирает такого расширения и начинает доминировать над положительными эмоциями и состоянием человека. На самом-то деле, вообще, в принципе, тема ментального здоровья, она на сегодняшний день, я считаю, в мире постепенно набирает э, позиции номер один, потому что без внутреннего состояния человеку ничего не в радость. И таких примеров очень много, и, в принципе, с такой проблемой в основном приходят с запросом клиенты, и мужчины, и женщины, и даже подростки, Потому что фокус внимания на негатив, на неудачи больше направлен, нежели на тех маленьких победах, которые они совершают в своей жизни. И это колоссальная проблема, потому что люди обесценивают те хорошие события, поводы, которые в их
0: жизни случаются. Вот вы сейчас обозначили как раз-таки один из самых популярных запросов, с которым обращаются люди. А почему он такой популярный? Потому что человек теряется смысл жизни, когда он перестает
1: мечтать. Обязательно нужно мечтать, потому что каждая его мечта переходит потом в цель. А цель это та недосягаемая или досягаемая в какой-то момент точка Б, к которой человек идет. И во время этого пути он получает новый опыт, новые знакомства, интерес. Всегда важен путь, а не то, что ты получишь в конце. И вот когда у человека теряется эта мотивация в виде мечты и цели, тогда происходит то, что мы видим сейчас. Самая колоссальная проблема, с которой сталкиваюсь я, это неверие в то, что что что-то можно изменить. Я как нейропсихолог могу сказать, что есть импульсы, есть поле, о котором я уже ранее вспоминала. И важно насеять то количество эмоций, через мечты, через цели, которые будут двигать человеком каждый день и будут заставлять его просыпаться, не от будильника, а от того желания, что сегодня еще один день, и я могу что-то новое создать в этой жизни. Мне безумно интересно жить каждый день, потому что у меня масса идей, проектов, которые мне хочется совершать на мировом уровне не ради денег, а потому что мне безумно интересно это делать. И когда-то у меня отсутствовала эта мотивация, я проживала свои периоды, я прекрасно понимаю своих клиентов и людей, которые, в принципе, попадают в эту ситуацию. Но важно отыскать этот импульс, этот стимул, эту мечту, эту цель, как угодно можно назвать. То, что будет вас заставлять просыпаться и двигаться лишь бы вы только нашли силы захотеть что-то создать не только на уровне своей семьи и родственников а на уровне вообще массового проявления в своей стране в мире может быть в своем городе может быть в своем коллективе когда начинаешь отдавать больше массы людям тогда у тебя как будто бы раскрывается еще больше силы и это и есть двигатель восседании позитивных эмоций состояний в жизни человека.
0: Поиск этих импульсов, он всегда будет очень индивидуальный или ну есть какая-то, знаете, такая общепринятая палитра этих импульсов, которыми можно пользоваться. И, например, есть какая-то градация наиболее востребованных или тех, которые зачастую откликаются у людей.
1: Вы знаете, на самом деле импульсы нужно пробуждать индивидуально в каждом человеке, если говорить о запросах людей, чтобы пробудить себя снова к вере в жизнь. Но если говорить про глобальность, да, чтобы не примыкать к специалистам, я предлагаю элементарную практику — закрыть глазки и вспомнить, чего очень хотелось, о чем мечтали вы в детстве. Убирая абсолютное ограничение на уровне пока мыслей, что это нереально, это невозможно у меня нет нужного образования, я в это не верю. Просто позволить себе от 3 до 5 минут посидеть с закрытыми глазками и вспомнить, что эта маленькая девочка, либо маленький мальчик мечтал делать. Именно таким образом в моей жизни проявилась первая моя деятельность, это была моя мечта детства, и в принципе я ее воплотила. Затем у меня следующим импульсом была нейропсихология, сейчас я тоже воплощаю, масштабирую ее в жизнь как способ вспомнить, пробудить — это вернуться в детство. У меня действительно много клиентов, которые правда меняют вид своей деятельности в возрасте 35-40-50 лет. То, чем они занимались ранее, больше не приносит именно этого состояния счастья, о котором я говорила ранее. Да? И мы цепляемся, в прямом смысле слова, за мечты, за то недосягаемое, что им кажется нереальным и начинаем создавать новые импульсы, которые постепенно они начинают верить, потому что импульс создает состояние, а состояние начинает двигать человеком, поднимается под потенциал энергии, ему хочется просыпаться, ему хочется создавать, ему хочется изучать этот материал и дальше нести это в массы. Я не могу сказать, что совсем без специалиста получится. все таки так природой устроено, что люди нужны людям. Мы не можем плыть в одиночку, как ни крути, и точно так же, работая с собой, в одиночестве не получится. Не нужно бояться экспертов. А нужно бояться того, когда вы теряете интерес. Это страшно, особенно, когда приходят молодые ребята, и им неинтересна эта жизнь. И я всегда к этим запросам очень щепетильно отношусь, потому что я понимаю, что они даже еще по сути не поняли чем эта жизнь, а она им как будто бы уже не нравится.
0: А как мы утрачиваем этот интерес к жизни, почему он в какой-то момент исчезает, особенно удивительно, что это происходит вот у молодых людей, и утрачиваем в том числе веру в свою мечту, в свои возможности, что на это влияет? На это влияет очень сильно разочарование.
1: Когда мы двигаемся по пути своего развития к данной цели, к мечте, мы простраиваем наперед, как будто бы как должно было быть. Но так устроен наш мозг, что он хочет все шаги просчитать, он хочет проконтролировать для того, чтобы защитить человека от каких-то падений, от эмоциональных качелей, чтобы все было более-менее стабильно. Нам, в принципе, очень мало для жизни надо. Есть где спать, есть что кушать. Есть элементарные базовые потребности, чем то закрыть. И, в принципе, основная масса людей на этом этапе и останавливается. А что касается молодежи, они видят этот мир зачастую не таким, как он есть, им кажется, что все гораздо легче. Когда они сталкиваются с определенными трудностями, они их воспринимают не как трудности, которые нужно преодолеть, они их воспринимают как поражение это все показатель воспитания, потому что очень часто в те моменты, когда ребенок где-то не дотягивает, и родителям было бы правильнее рассказать ребенку о том, что здесь вот ну, чуть-чуть можно обратить на это внимание, здесь может быть ты мог бы чуть-чуть лучше, не всегда нахваливать там где он не дотягивает, потому что у ребенка потом естественно у взрослого да это проявляется как раздрайв, он не понимает, то есть в период его созревания все было хорошо, у него как будто все получалось и его хвалили, и он был номером один. А когда он врывается в общество, где таких, как он, много, и он совсем не номер один, и он не готов с этими трудностями встречаться, он не готов с этими трудностями справляться, потому что здесь ему уже никто не хлопает в ладоши, и нужно проживать определенную адаптацию в этом мире, и не каждый с ней справляется. И вот разочарование за разочарованием приводит к тому, что обычно у ребят, у девочек опускаются руки, и они не хотят дальше двигаться. Они считают, что это не их профессия, начинают как будто перешагивать, и искать какую-то другую профессию. И там они наступают на те же самые грабли я вам больше хочу сказать, это не только у молодого нашего поколения, это, в принципе, у нас и 30+, плюс тоже просматривается, когда на моменте неполученного, правильного или желаемого результата человек просто теряет желание двигаться, потому что заранее было ожидаемо не то, что он хотел. И это такой внутренний безумный протест, который не позволяет человеку подняться снова. Вот он как какой-то обиден, мир остается, и долгий период времени реабилитации ему требуется конкретно ментальной реабилитации, где он сам к этому придет, либо, может быть, через специалиста, где ему скажут, давай, ты сможешь, начни сначала, не у каждого это получается, это путь. Он, может быть, послушает, и такой процент есть действительно людей, а кто-то все-таки даже после консультации может и не пойти в создание чего-то нового в своей жизни снова.
0: Я думаю, что здесь будет уместно перечислить какие-то ментальные ловушки, которые существуют. Во-первых, что это такое, то есть явно какие-то установки, возможно, вот я могу предположить. Как они влияют в целом на нашу жизнь и что можно было бы назвать вот такими ментальными ловушками. Возможно, есть какие-то довольно стереотипные, ну, то есть такие общие человеческие, которые всем нам присущи, но мы очень часто в них попадаем
1: конечно есть обычно это у меня не получится а кто я а я вообще из бедной семьи а где они где я это невозможно я не знаю этот язык который нужен это все эти ментальные ловушки, на самом-то деле, они у нас запрограммированы с детства, потому что нас не учили, как правильно мотивировать детей к учебе, к каким-то знаниям, к новым свершениям, и в основном мотивация была направлена через манипуляцию. Там. Сделаешь, например, хорошо уроки, там получишь, например, конфету ребенок как бы не старался, но не получается у него какой-то предмет сделать. Он понимает, что он не сделал все, конфету он не получит. И когда он вырастает, у него во взрослой жизни эта ментальная э, ловушка, это в ментальной памяти, оно оседает. И он просто себя убеждает в том, что если он не может сделать это хорошо, прям на супер, тогда он вообще не будет ничего делать. Потому что у него в памяти осталось то убеждение, что если он сделает хорошо, он что-то получит. Если не сделает не получит. И ему, естественно, чтобы не разочаровываться, ему проще не делать. И таких установок, поверьте, очень большое количество. Их даже ну, нам бы ни дня не хватило, чтобы все пересчитать, пересказать, потому что они отображены в каждой личности. И у меня, и у вас я убеждена, и у каждого человека. В том количестве, в котором они есть, зависимо от того вида воспитания и семьи, в которой ребенок рос. Потому что первично дети приходят как чистый лист и вырастают они уже с определенной внутренней клеткой ментальной, которую в них встроили родители, ну, естественно, и социум. То есть школа тоже там додает, да, не высовывайся, там, закрой рот. И потом человек, к примеру, знает, а молчит. Ему кажется, что его там высказывания будут неуместны. Их очень много. Как определить Просто элементарно, когда вы что-то боитесь сделать, вы себе вопрос. Какой страх сидит во мне сейчас, что я боюсь сделать этот звонок, это решение? Этот процесс, элементарно там, начать заниматься спортом, даже простых, как казалось бы, вещах, которые не требуют ни финансового вложения, даже если мы говорим просто про бег, да, мы не говорим про тренажерный зал и тренера, а, все равно есть ограничивающие такие убеждения, когда излишний спорт — это зло, там, повредишь колени, будешь бегать. То есть к каждому какому-то процессу привязывается еще и негативная информация. Да, поэтому мы в течение жизни разбираемся с этими, в том числе, травмами в виде
0: А можно ли самостоятельно их обнаружить, составить определенный такой список? Может быть, рядом надо написать, например, в столбике, на что это убеждение можно переформулировать в какую-то более позитивную, возможно, фразу? Может ли такой способ помочь в этом?
1: Абсолютно правильно. Можно выписать те ограничивающие убеждения, которые вы можете в себе отследить, но очень часто мы много чего не можем. На поверхности сидят у нас самые легкие, которые, в принципе, уже во взрослом возрасте мало на нас влияют. Вот самые такие сложные, они свет которые мы не всегда можем самостоятельно распознать. Но все же для того, чтобы себя потренировать, можно разделить лист на две части, написать в левой колоночке эти ограничивающие убеждения, которые вы можете за собой периодически замечать в виде действий ограничивающих слов, высказываний. И вот в течение недельки эту практику поделать. А в правую колоночку вы можете написать равное противоположно. То есть если, например, я молчу, потому что не знаю, что сказать, можно напротив написать, что я всегда знаю, что сказать, у меня на все вопросы есть ответы для себя. Раздробить каждое ограничивающее убеждение на позитивную форму. Потом эти позитивные формы и являются вашими собственными аффирмациями. Информации на самом деле работают, это есть программирование мышления, но они работают ровно те, которые созданы вами самостоятельно. Их надо повторять большое количество раз в течение дня, в виде будильничка вставить себе в течение там, минимум 21 дня сейчас уже утверждают, что 20 день это мало, нам нужно хотя бы два месяца для того, чтобы перепрограммировать свое мышление. Ну и не забываем, конечно, про новые действия, потому что одно дело, когда мы там как-то с собой договариваемся, рассказываем себе, что да-да-да, я начну на предприятии брать слово и рассказывать о своих новых там идеях и так далее, но тем не менее каждый раз на совещании человек будет сидеть, думать о том, что да, он обнаружил ограничивающие убеждения, и он уже себе в течение месяца обещал, что он Будет проявляться и рассказывать но тем не менее каждый раз когда ему дают слово либо в совещание он не может в себя как-то это все выдавить и проявить потому что все-таки срабатывает вот это вот старинное глубинное убеждение что проявляться это страшно и здесь важно один раз пойти в действие второй раз пойти в действие познакомиться со своими внутренними еще глубиннее страхами потому что здесь начнет лезть следующий план глубинных убеждений, да, что а вдруг буду смеяться, а вдруг я какую-то глупость скажу, а вдруг я покажусь глупее, чем я ранее, лучше бы я промолчал. Понимаете, тут послойно поднимается еще новый ряд ограничивающих убеждений, которые на фоне первичных еще и в глубине сидят, а почему человек, в принципе, не хочет даже, может быть, и прорабатывать на то или иное ограничение. Мышление — это головоломка мира, очень серьезная. Я считаю, что то, как создан человек, мне кажется, это что-то очень космическое. Я глубоко убеждена в том, что неизведано полностью человечество и, в принципе, тело человека на его потенциал, на его возможности. Учитывая свою деятельность и то, как я работаю с мышлением, я понимаю, как много пласт за пластом поднимается новых процессов, мышление. И это вообще путь. Но он интересный, этот путь, потому что с каждым новым этапом в жизни человека раскрывается еще больше возможностей. Поэтому выгоднее заниматься своим ментальным здоровьем, чем все-таки верить в те ограничения, которые были посажены ранее
0: слушала вас и задумалась над тем, а как вообще люди сами формулируют, когда они к вам приходят, где у них трудности, где у них что болит, потому что очень вероятно, что какие-то ментальные свои проблемы, ментальные ловушки, свои вот эти установки мы не осознаем, они уже до такого автоматического состояния доведены, что мы не считаем это возможно, даже какой-то проблемой. Вот какими словами Люди называют ментальные проблемы, как они это формулируют, с чем они приходят.
1: Я предлагаю сейчас рассказать это на примере о крайних моих сессий, Будет очень, мне кажется, созвучно и понятно. Например, вчера у меня на консультации была молодая девушка, которая в браке три года. И она пришла с запросом, что их отношения рушатся, потому что у них нет коммуникации в паре. Когда мы начали разбирать, в чем вообще блок ее, а проблема самая основная в том, что она не может сказать своему мужу все как есть. Когда он у нее спрашивает, там как прошел твой день? Она там характеризует это одним словом: Ну хорошо, нормально, ну могло быть лучше. Когда я у нее спрашиваю: А на самом деле так прошел твой день? Она говорит: Нет. У меня было это, это, это. Было там обидно по такому-то процессу. И вообще он меня там бесит этим вопросом. И я не знаю уже, сколько можно мне его задавать, бы спросил что то другое. А я задаю ей встречный вопрос. А ты ему об этом говорила? Ты говорила своему мужчине, своему мужу о том, что... Ты знаешь, я как будто бы смущаюсь. Я не могу тебе сказать, как есть. Я не понимаю, почему у нас не выстроены с тобой отношения. Э, не задавай мне этот вопрос. Если тебе, правда, интересно, как у меня прошел день, да, то спроси меня в какой-то другой форме. То есть мы не умеем разговаривать. Здесь она сама себя, по сути, посадила в ментальную ловушку, потому что ее в ее голове проигрывался сценарий каждый раз их диалога в самостоятельной форме. То есть она отвечала за него, за себя, но ни в коем случае не говорила ему это в лицо подразумевая тем, что она боится его обидеть каким-то своим некорректным вопросом, либо ответом, либо эмоцией, которую она проживала в тот момент, когда он задавал ей очередной раз одно и то же. Оказалось, что с самого детства у нее выстроены отношения с папой. Несколько раз, когда она попыталась с папой договориться, папа ей просто закрыл рот в очень грубой форме, и этот закрытый рот у нее остался вот до ее взрослой жизни. И в какой-то момент, когда она поняла, что в ее жизни рушится абсолютно все, и даже уже отношения, то есть отношения это стало критической точкой, благодаря которой, грубо говоря, даже благодаря, потому что так бы она сидела, скорее всего, вообще бы не занималась бы собой, она пришла на консультацию и зашла там на сопровождение, потому что все сферы ее жизни уже разрушены. У нее упал финансовый поток, она уволилась с работы, произошло сокращение, она переехала в ту страну, в которую не хотела жить. И уже следующим таким слоем это была ситуация в отношениях, когда она уже поняла, что ну прям вот все рушится. Все рушится, потому что она просто молчит и проживает это внутри себя, так как у нее есть страх проявиться, сказать на самом деле, как оно есть, потому что внутри сидит глубинное убеждение, что она будет непонятой и не неуслышанной так как ей ребенку закрыли рот, и эта обида сидела в ней долгий-долгий период времени. И для того, чтобы не создавать никаких негативных в свой адрес эмоций со стороны уже мужа, чтобы от него тоже не услышать, закрой рот или еще что-то, она не создавала коммуникацию, лишь бы было все тихо и спокойно. Таких примеров очень много у меня. Это на самом деле я вспомнила самый э, легкий, если честно, случай. Я не разделяю на легкий либо сложный, но э, здесь достаточно быстро решаемая эта проблема, потому что паре всего только три года, и когда выстроить коммуникацию, у, у них все будет хорошо. Я об этом убеждена. Другой вопрос, когда отсутствие коммуникации происходит зависимость от наркотиков, зависимость от разгульного образа жизни, потому что нет понимания, нет услышанности, и человеку страшно проявиться, потому что не хочет повторять те события, которые были ранее в свой адрес. И от этого замыкаются люди, замыкаются – не замолкают. А хуже некуда для ментального здоровья и для физического тела человека, когда не замолкают, потому что полнота, между прочим, кто будет слушать, обращу ваше внимание, это невысказанность и непроявленность вас по правде. То есть вы зажимаете в себе эмоции, слова, состояние, дабы быть, грубо говоря, той хорошей девочкой, которая вам кажется, что должна быть там, в семье, в обществе, на работе и так далее.
0: Форма выражения. Тоже спектр ловушек, в которые мы попадаем, очень большой. И все это нужно, конечно же, решать. И мы чуть ранее об этом поговорили, что очень важно поймать такой импульс и дальше действовать. Когда вы это рассказывали, я еще подумала, ну хорошо, знаете, как импульс найти, это одна история. Но потом вот дойти до реализации того, что ты почувствовал, это уже другая история. Но там в серединке вы сказали, что когда ты находишь этот импульс, у тебя меняется состояние, и, судя по всему, из этого состояния ты потом и хочешь действовать. Вот расскажите поподробнее, что это за состояние, что этот импульс, он не остается нереализованным.
1: Ты как будто бы снимаешь очки, которые давно уже нужно было протереть. Ты проживал определенные события в своей жизни и как будто перестал верить в то, что что что-то возможно. И вот этот импульс — это такой повод снять очки, взять чистое полотенце, протереть полностью стекло, и ты по-новому увидишь этот мир. Что не дает удрачивать импульс и дойти человеку до тех изменений, которых он хочет, — это как раз то, что он начинает видеть мир как будто новорожденный как ребенку, ему все интересно. да. Вот мы во взрослой жизни очень часто забываем, что именно вот этот интерес, а что я могу нового сегодня сделать, а где я сегодня могу позавтракать, а что создает мне хорошее настроение, там спорт, окей, тогда побегу там сегодня, либо пойду в тренажерный зал. То есть человек набирает снова навыки, как у ребенка, они а включаются в него, потому что они в памяти а в человеке же есть с самого рождения. И как будто вот эти очки показывают снова ему этот мир, как будто вы новоприбывший человек в этот Мир. И это не даст вам слететь абсолютно с ваших изменений, с ваших импульсов. Это только будет все больше и больше расширять это состояние, эту энергию, и вам будет хотеться еще больше делать, еще больше жить, еще больше всего успевать. Ведь день цветовой он один, а большое количество людей успевает очень много, а кто-то вообще ничего не успевает. Да? И это зависит от того, насколько человеку интересно. Снова же возвращаемся в этот интерес. Да? про правду, которую хочется нести от себя другим людям. Я считаю, что прямая обязанность, в том числе родителей, это стать примером для своего ребенка. Примером импульсного родителя, который создает, невзирая на возраст, все больше и больше в жизни. И я, например, являюсь таким примером для своего ребенка, и он очень часто мне говорит, что мама, ты являешься для меня мотиватором, потому что я не перестаю в свои годы что-то создавать, к чему-то стремиться, и это я все делала на уровне интереса. Вот я свои очки какой-то период времени назад протерла и поняла, сколько всего еще в мире того, что я не знаю, я не видела, а я тут придумала, что скучно жить абсолютно. Нет. И вот э, каждый раз вы будете все больше и больше видеть, и вам все больше и больше будет хотеть создавать что-то новое.
0: А насколько уместно в контексте темы, которую мы сегодня обсуждаем, говорить о каких-то принципах гигиены ума? То есть, не нужно ли еще делать что-то, когда ты уже протер даже эти очки, соблюдать меры профилактики каким-то образом, не знаю, предохраняя свое сознание от заражения, потому что вокруг происходит много всего? Есть ли здесь профилактика, которую можно озвучить и которой можно придерживаться?
1: Вы знаете, я живу по закону магнита, по принципу зеркального нейрона. Я считаю глубоко убеждена, и это моя позиция, я не претендую на истину, что люди не притягиваются один к другому просто так. То есть если этот человек проявляется в вашем пространстве в виде друга, в виде работодателя, в виде учителя для вашего ребенка, значит, ему точно здесь место, и ему точно нужно быть в вашем какое-то время пространстве. Я не верю в то, что информация приходит к нам случайно. Я верю в то, что как раз информацию говорят люди и люди не приходят к нам случайно, и ту информацию, которую вы получаете, вы ее берете как разговор с вами про ваши возможности и новые перспективы. Все, что создается, создается Богом. Я убеждена, хотя я не считаю себя религиозной личностью. И я считаю, что как раз та часть Бога, которая с нами разговаривает, она с нами разговаривает через людей. Безусловно, информационное поле большое сейчас, и вы правильно остерегаетесь, как же вообще фильтровать ту или иную информацию, и ее действительно много, и какую пользу, а может быть, даже негатив несет. Но тут и да, и нет одновременно, потому что я живу по принципу, знаете, квартиры с открытой дверью. То есть я принимаю всю информацию в свою квартиру, а потом только определяю, нужна мне эта информация или нет. Но зачастую в центре информация нужна. И если у вас есть внутренний стержень, если вы уже на пути к тому, что вы живете каждый день в удовольствии, будете прикрывать самостоятельно в своей уже квартире ту или иную информацию, которая вам либо приносит пользу, либо нет. Конечно, тщательно нужно смотреть к информационному полю и к тому, кто вообще несет определенное влияние на вашу психику, потому что как ни крути, работа с ментальным планом – это тонкая работа, и можно человеку как ей помочь, так и ну, создать еще большую проблему с его состоянием. Здесь, конечно, нужно смотреть, насколько вам откликается этот человек, насколько, может быть, вы вторично там уже его слышите информацию, до этого слышали от кого-то другого человека, и вы понимаете, что да, что-то вас тянет. У нас все равно у каждого есть внутренний компас, и нас как ни крути тянет к тем или иным людям. Интуицию никто не отменял. И я глубоко убеждена, что мы как раз благодаря интуиции и встречаем друг друга. Даже сегодня мой эфир с вами, я считаю, что это не стечение обстоятельств, а это процесс, который где свыше спущен для того, чтобы большое количество людей услышало эту информацию. И я знаю точно, что кому-то она действительно сегодня будет полезна и нужна. Поэтому все относительно в этом мире и защититься, спастись не получится. Лучше быть открытой книгой, открытой квартирой, а дальше разберетесь, точно разберетесь, интуиция подскажет.
0: Возможно, еще более полезной этот выпуск может сделать наша следующая рубрика. Она называется «Домашнее задание». С одной стороны, два вы уже озвучили. Это вспомнить, какая мечта у вас была в детстве. И второе, вот мы рассказывали о том, что можно делать со своими ментальными ловушками, что можно составить определенный список. Но можно ли еще что-то придумать? Есть ли еще какое-то домашнее задание, которое мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Я вам очень рекомендую в течение минимум 10 минут каждое утро закрывать глаза и сидеть в тишине. Если вы просыпаетесь, когда уже на улице светло, что я вам не рекомендую, потому что здоровый человек должен просыпаться до a утра, тогда повязку на глаза, чтобы у вас была максимальная темнота. И вы, концентрируя внимание на своем дыхании, прям считаете количество вдохов и выдохов и прям знакомитесь со своим телом. Вы начинаете с ним постепенно разговаривать. Первое время будет казаться, что это невозможно, это неудобно, и я вообще не могу просидеть в позе лотоса или полу Этих 10 минут будет чесаться рука, нога, будет подниматься разное состояние, и это нормально. Это перестройка, грубо говоря, вашего ментального и энергического поля. Когда вы это проделаете, какой-то период времени, вам потом начнет приходить из подсознания новая информация о вас, о вашем отношении к себе. И вы прям можете с собой разговаривать ментально, мысленно, в этот момент, в этой тишине, в этой темноте. Что я? Для чего я в этом мире? Что я несу? Какую пользу создаю? О чем я мечтаю? Кого бы я очень хотела увидеть? Кого не могу простить? А в чем моя боль? Знаете, мы очень часто можем поговорить с кем угодно и по большей степени с неблизкими людьми. Но мы очень редко можем поговорить сами с собой. Но очень редко можем проявить свои эмоции по отношению к нашим детям, к нашим мужьям, нашим родным. Нам кажется, что нас не научили, или зачем эти нежности, и так все знают, как я отношусь. На самом-то деле, вот это внутреннее состояние, оно вызывает гормон мелатонин. И этот гормон очень важен для человека. Без разницы в каком возрасте. Потому что этот э, гормон выделяется у младенца, когда его мама поглаживает в возрасте до трех месяцев. И этот гормон дает расслабление в теле человека и успокаивает его беспокойный мозг. А сейчас мы живем в таком мире с скоростном, что у нас мозг беспокойный у каждого, даже уже и у дошкольников. Поэтому э, не забывайте про такие маленькие практики, казалось бы, не совсем серьезные, потому что все ждут какого-то фейерверка. Что Практика, это чуть ли там бубны, барабаны, какой-то крик, стон, что-то такое должно быть, чтобы это прям запечатлилось. Да, это вот практика, которая мощная, которая сильная, слезы, гвозди и так далее, хотя я сама занимаюсь своим состоянием но нет. Есть практики, которые несут очень большой смысл, очень большую работу внутреннюю, а на самом-то деле они занимают всего 10 минут. Но поверьте мне, если вы будете делать то, что я вам порекомендовала, хотя бы какое-то длительное время, ваше состояние очень сильно изменится. Я обычно говорю не надо мне верить. Вот не нужно прям верить. Да. Возьмите и проверьте.
0: Присоединяюсь к этому пожеланию, напомню всем, что сегодня вместе с нами была нейропсихолог, можно сказать, и ментальный психолог. Это тоже не будет ошибкой. Тамара Жукова. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время и возможность с нами пообщаться. Ну, давайте уже подытожим, какие напускные слова мы можем здесь сказать.
1: Важно действовать и не бояться ошибаться. И каждый раз, даже когда вам кажется, что стыдно, что вы упадете, что кто-то вас осудит, поверьте, о том действии, которое вы как будто бы совершили неправильно, забудут ровно через день. И вы засыпаете сами с собой и просыпаетесь сами с собой. От себя не убежите, поэтому станьте той личностью для себя, с которой вам комфортно жить.
0: Я думаю, замечательное пожелание. На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Но, конечно же, это только введение в ментальную психологию. У каждого из вас есть возможность более углубленно изучить эту тему. Было бы желание. На этом я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Встретимся на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.